0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastku. bersama dengan aku, Lisna di podcast kali ini aku akan membahas seputar kekerasan berbasis gender online yang mana pada masa pandemi ini ternyata jumlahnya semakin meningkat nih nah, kira-kira kenapa ya yuk kupas satu persatu teman-teman Seiring majunya teknologi, munculnya internet, dan masifnya penggunaan media sosial di masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas daring menimbulkan dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Pada masa pandemi sekarang ini, nih, media sosial sangat dibutuhkan masyarakat untuk melaksanakan berbagai rutinitas, khususnya berkomunikasi dengan orang lain selama masyarakat melakukan karantina diri di rumah ya. Nah, peningkatan intensitas berkomunikasi di media sosial ini rupanya berdampak pada peningkatan tindak kekerasan seksual di ranah digital atau yang juga disebut sebagai kekerasan berbasis gender online dalam secara singkatnya itu KBGO. Jadi, KBGO sendiri itu merupakan kekerasan online yang berdasarkan asumsi gender atau seksual tertentu. Nah, ini berbeda ya dengan kekerasan-kekerasan umum yang lain, yang mana e, ada dilandasi oleh asumsi gender atau seksual. Gitu, nah, pelaku KBGO sendiri itu. Bermacam-macam ya, bisa datang dari orang terdekat kita Seperti pacar, keluarga, atau bahkan orang asing Yang kita kenal lewat media sosial Atau orang-orang yang tidak kita kenal gitu Tapi mereka dapat menghubungi kita Melalui akun-akun yang kita punya nih di medsos Nah, teman-teman jenis-jenis KBGO sendiri itu bermacam-macam seperti uh, serangan verbal atau trolling, peretasan, doxing, personifikasi, pencemaran nama baik, outing, pornografi, alterasi, penyebaran foto atau video intim tanpa konsen, honey trap, pemerasan, dan sextortion. Nah, uh, di podcast kali ini aku akan fokus ke... Pornografi, alterasi, dan penyebaran foto atau video intim tanpa konsen. Uh, por pornografi sendiri itu merupakan pembuatan konten, ya, pembuatan konten dalam bentuk gambar, audio, atau video dan lainnya yang berbau seks. Kemudian ada uh, alterasi atau distorsi foto dan video. Yang mana merupakan modifikasi konten pornografi, dengan sebelumnya tuh sudah e, dilakukan pengeditan wajah seseorang, wajah korban yang dijadikan sasaran gitu. Jadi, e, sebenarnya bukan si X, tapi di dalam konten tersebut wajah si X yang nampak. Nah, kemudian ada penyebaran foto atau video intim tanpa konsen. Yang mana penyebaran foto atau video yang berbau seksual milik seseorang ini itu tanpa e, persetujuan orang tersebut gitu. Tanpa persetujuan e, pihak yang ada di dalam video. Nah, misalnya itu seperti revenge porn dengan motif balas dendam, dan mempermalukan korban di dunia maya misalnya nih datang atau dilakukan oleh orang-orang yang pernah atau lagi sakit hati nih sama korban misal mantan atau teman gitu nah tadi kan di awal aku bilang ya bahwa Kekerasan berbasis gender online ini tuh ternyata jumlahnya meningkat. Nah, apa aja sih buktinya? Nih, di tahun 2019, berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat 281 kasus kekerasan di dunia maya dengan kasus terbanyak yaitu penyebaran foto atau video porno. Nah, jumlah ini itu meningkat tajam dari tahun sebelumnya yaitu 97 kasus. Nah selama pandemi ini Komnas Perempuan pun mendapatkan pelonjakan Laporan KBGO pada periode Maret 2020 Itu itu sebesar 93 laporan Baru Maret ya Nah salah satu korbannya Yaitu Remaja Putri SMA Sebagian besar korban yang lapor itu Mengaku tidak mengenali pelaku Kan? menimbulkan berbagai pertanyaan ya dan pastinya tuh menimbulkan dampak-dampak negatif nih bagi si korbannya seperti trauma dan lain sebagainya apalagi kan nggak dikenal gitu nah kemudian selaras dengan itu berdasarkan data LBH Apik lembaga bantuan hukum asosiasi perempuan Indonesia untuk keadilan Kekerasan seksual melalui media daring itu menuduki urutan kedua setelah KDRT Di masa pandemi ini dengan jumlah 33 kasus Modus pelaku yaitu ancaman penyebaran foto atau video intim perempuan Jika menolak ajakan berhubungan seksual Selain itu juga e, motif pelaku Biasanya itu karena e, memiliki motif pemerasan uang gitu. Selain untuk mengajak berhubungan seks juga untuk memeras uangnya uang korban. Nah, kemudian berdasarkan data LSM, kekerasan seksual di Lampung juga meningkat selama pandemi dan parahnya yang menjadi korban lagi-lagi adalah anak siswa eh, sekolah gitu, anak sekolah gitu. Nah, di Lampung ini sendiri kebanyakan korban adalah remaja putri usia siswa SMP jadi eh, rawan ya buat remaja-remaja menjadi sasaran dari KBGO ini, pelaku dan korban sendiri tuh saling mengenal, kebanyakan ya saling mengenal melalui media sosial dan pelaku mengendalikan si korban ini dengan foto atau video vulgar yang pernah korban kirim untuk e, seperti tadi memeras uangnya atau ajakan melakukan tindakan seksual dan ancaman agar si pelaku ini tuh gak diputusin sama si korbannya nah parahnya kebanyakan korban itu melapor ketika mereka itu e, sudah tidak tahan lagi artinya mereka sudah mendapatkan KBGO dalam waktu yang cukup lama tapi baru dilaporkan gitu setelah mereka enggak enggak kuat sama pemerasan yang dilakukan si pelaku nah selain itu mereka juga menganggap hal ini tuh bukanlah sebuah kekerasan dan tidak perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut relasi korban dan pelaku sendiri itu e, dalam kasus yang dilaporkan Misalnya ada mantan pasangan, ada teman dalam aplikasi kencan di media sosial, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, dampak ke BGO bagi korban, korban sendiri itu bermacam-macam ya. Misalnya, trauma, ketakutan yang berkepanjangan... Isolasi Dari lingkungan sekitarnya Atau dijauhi dari lingkungan sekitarnya Penyerahan diri pada kontrol Yang mana si korban ini Akhirnya ya nurut-nurut aja Karena takut nih Video atau fotonya Itu bakal disebar gitu Kemudian ada luka fisik Yang mana luka fisik ini dapat Merupakan Tindak lanjut dari KBGO Selanjutnya ada tindakan kriminal, ada suasensor, kehilangan peluang ekonomi, dan kematian. Kematian ini tuh e, dapat terjadi gitu ya. Yang mana ketika seseorang mendapatkan berbagai dampak dari KBGO, khususnya yang kehilangan peluang ekonomi di media sosial, karena media sosial itu kan dapat digunakan penggunanya untuk melakukan berbagai aktivitas ya, dapat bermanfaat bagi pengguna untuk berjualan, mengendorse produk dan kegiatan ekonomi lainnya. Ketika dia itu udah malu, udah diisolasi dari lingkungan sekitar jadi cemooh dan lain sebagainya, maka akan sangat rawan gitu. Rawan untuk uh, akhirnya itu berujung ke kematian si korban dari KBGO. Nah mungkin uh, selama pandemi ini teman-teman banyak ya dengar kasus-kasus kekerasan berbasis gender online ini Misalnya nih ada kasus 12 mahasiswi UIN di Makassar yang diteror oleh pengguna oleh uh, akun tidak dikenal menggunakan video call dan pesan di whatsapp dengan pesan-pesan yang berbau seksual dengan video-video yang berbau seksual gitu. nah, parahnya gak cuma satu mahasiswi aja, tapi banyak mahasiswi dan dia itu sama bentuknya di teror menggunakan video call nah, kemudian ternyata KBGO sendiri itu e, gak cuma ngarah ke perempuan aja gitu ternyata laki-laki juga bisa, tapi laki-laki itu -laki uh, gak secara terang-terangan misalnya nih pada kasus gilang bungkus yang sempat trending di twitter, mungkin teman-teman pernah denger ya kasus gilang bungkus ini, atau bahkan teman-teman terlibat dalam komentar-komentar netizen tentang gilang bungkus ini, nah si Gilang ini kan disebut sebagai predator fetish kain jarik ya, yang mana berawal dari tweet salah satu akun Twitter yang jadi korban si Gilang. Gilang menghubungi korbannya itu melalui media sosial Instagram dan meminta korban itu untuk membantu membantunya ya untuk dengan dalih kepentingan riset, padahal untuk pembunuhan hasrat seksualnya itu dengan apa? dengan Uh, si korban ini membungkuskan diri menggunakan kain karena ya untuk memenuhi hasrat seksual Gilang sebenarnya nah si Gilang ini kan uh, di setelah diperiksa gitu ternyata dia me mengalami atau mempunyai ketertarikan pada benda mati atau atau tubuh tubuh Seseorang yang bisa, yang biasanya itu disebut sebagai fetish, ya. Nah, guys, KBGO seperti ini, kasus-kasus seperti ini tuh seperti fenomena gunung es yang mana hanya sedikit kasus yang dilaporkan, padahal jumlahnya tuh sesungguhnya itu sangatlah banyak. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Hal ini tuh dapat terjadi manakala banyak orang-orang yang belum tahu apa sih KBGO dan dia mereka mungkin udah pernah nih mungkin yang lagi dengerin podcast ini mungkin pernah mendapatkan hal-hal seperti itu jenis salah satu jenis KBGO namun gak tahu apa apa iya ini kekerasan karena kekerasan ini tuh gak nampak gitu, gak nampak secara fisik dan pembahasan yang berbau seksual di masyarakat itu masih sebagian ya, masih menganggap tabu, dan ketika si korban akan melaporkan, itu juga dapat merasakan risih karena ya harus ada alat bukti kan, alat buktinya misal nih, alat buktinya itu video atau foto vulgar dirinya nah itu masih ada rasa risih, malu, dan lain sebagainya kemudian bahkan si korban ini dapat terancam balik itu terancam uh, undang-undang anti-pornografi karena korban memproduksi foto atau video seksual dan kekerasan berbasis dari ini tuh belum secara khusus diatur oleh pemerintah dalam undang-undang, sehingga Kasus, penyelesaian kasusnya sendiri itu seringkali terhambat misalnya dengan alat bukti dan lain sebagainya nah teman-teman padahal kasus seperti ini itu dapat berdampak pada tindak lanjut ke kekerasan seksual secara fisik loh jadi kan sangat berbahaya ya Uh, usai sudah pembahasan di podcast kali ini uh, jadi sangat penting ya teman-teman untuk kita tahu apa sih KBGO itu dan teman-teman yang mungkin mengalami ataupun pernah mendengarkan ada teman yang mengalami KBGO dapat segera lapor ya kemana yaitu ke LBH ke LSM, ke Komnas Perempuan atau ke safe dan teman-teman bisa cari informasi lebih lanjutnya di website-website yang bersangkutan oke okay? terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh